0: Es ist schön, eine volle Halle hier zu sehen. Das Zeug davon, dass Menschen sind, dass hier Menschen sind, die hungrig sind. Hungrig nach Gott. Bist du das? Ja. Und dein Hunger wird heute gestillt. Vielleicht ist schon gestillt, weil Gott jeden, der sucht, belohnt. Ja, die Predigtreihe wurde schon angekündigt. Die Überschrift über diesen Monat steht, wie lebt man als Familie, in Bedrängnis. Und als ich diesen Titel so äh, auf mich zunächst wirken ließ, als die erste Predigt kam, so äh, dachte ich, oberflächlich gesehen, haben wir ja keine Bedrängnis als Christen in unserem Land, oder? Keine wirkliche Bedrängnis. Niemand verfolgt und diskriminiert dich, weil du Christ bist. Vermute ich. Ähm, wir müssen uns nicht heimlich versammeln. Es wird auch niemand dich bestrafen, weil du deine Kinder zum Gottesdienst mitgenommen hast. Und doch ist es so, dass in Europa eine ganz konstante und starke Entwicklung weg von Gott stattfindet. Vor mehreren Jahren wurde ja die EU formal gegründet und da ging es um die Verfassung der EU. Viele von euch werden sich daran erinnern. Und es ging um diese Diskussion, ob man in die Präambel dieser Verfassung den Gottesbezug reinnimmt. Und die Mehrheit der Abgeordneten haben sich damals gegen diesen Gottesbezug entschieden, wobei Europa das christliche Abendland ist, gewesen ist, kann man sagen. Und seit dieser Zeit werden Gesetze verabschiedet, die immer mehr und mehr weg von biblischen Grundsätzen sich entwickeln. Und die Zeit steht vor uns, wo wir tatsächlich Menschen, die biblische Werte vertreten, angegriffen werden. Die Zeit wird kommen. Ist es ein Grund, Angst zu haben? Nein. Dann kommen wir eigentlich in die christliche Normalität. Die ersten Gemeinden, die begründet worden sind von den Aposteln, wurden unterwiesen darin, dass sie sich darauf einstellen, dass der Glaube angegriffen wird. Sie haben Gemeinden gegründet, Paulus und sein Team und dann zogen sie durch die Gemeinden hindurch und sagten den Leuten, dass durch viele trübsele in das Reich Gottes sie eingehen müssen. Trübsale gehören dazu, das ist christliche Normalität. Wenn diese Dinge kommen, dann kommen wir in die Normalität. Petrus, aus dessen Brief die Predigtreihe kommt, ermutigt die Christen eingangs und sagt, dann werdet ihr... Euch jubelt, freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Anfechtung, gemeinte Angriffe gegen den Glauben. Und dann spricht er von dem Glauben, dem Gold, wie Gold geläutert wird. Schauen wir uns die Textpassage an, um die jetzt die ganze Reihe sich dreht. Ich werde den ganzen Zusammenhang lesen, damit wir das besser einordnen können. Das ist also 1. Petrus 3, 8-12. Da heißt es, endlich aber seid alle gleichgesinnt miteinander, mitleidig, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und dann zitiert er aus einem Psalm von David, wo es heißt, denn wer das Leben liebt, und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippe vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn ist gegen die, die welches Böses tun. Die erste Predigt zu diesem Thema von Pastor Samuel hatte die Überschrift, ein Herz und eine Seele. Und da ging es um diese anfänglich genannten Werte der christlichen, äh, des christlichen Glaubens. Gleichgesinnt sein, mitfühlend, geschwisterliche Liebe, Barmherzigkeit und Güte. In der Predigt vom letzten Sonntag, da ging es um das, Provokante, äh, um das Thema dieser provokanten Überschrift, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Fragezeichen. Und da hat Henry uns einige Beispiele vorgeführt, wie es gehen kann, wenn es in dieser Gesinnung gelebt wird. Und wie wir im Glauben den Input Gottes brauchen. Dieses große Herz, was wir auf dem Bild gesehen haben. Wir brauchen den Input Gottes, damit wir als Gemeinschaft funktionieren. Und dann bedeutet das, dass wir diese Werte auch leben, um dann auch tatsächlich nach draußen den Output zu geben und Menschen von dem Glauben an Jesus Christus begeistern zu können. Heute möchte ich... Ähm, eine kleine Denkaufgabe am Anfang stellen, bevor ich ans Thema gehe. Und zwar, stell dir mal vor, du hast einen Sohn oder eine Tochter, die geht so ungefähr in die 11. Klasse. Und es geht um den Unterricht ähm, Ethik. Und vielleicht bist du einer, der gerade in der 11. Klasse ist oder so hier. Ne? Und die Aufgabe ist, einen Aufsatz zu schreiben zum Thema Anleitung zum Glücklichsein. Nun an die Papas und Mamas die Frage, was würdest du deinem Jugendlichen in diesem Fall raten, was er in diesen Aufsatz aufnehmen sollte? Also die nächste Folie bitte. Anleitung zum Glücklichsein. Glücklich im Leben wirst du sein, wenn... eure Ratschläge. Wenn man Gott nahe ist, okay? Bitte zufrieden mit sich selbst ist, okay? Wenn man dankbar ist, wenn man vergeben kann, wenn man Frieden im Herzen hat. Super Tipps. Ich glaube, es wird ein guter Aufsatz. Petrus hatte zu diesem Thema auch was verfasst. Und darum geht es jetzt. Und zwar der Predigtext, die Überschrift heißt ja, auf der Jagd, Fragezeichen. Der Predigtext, denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, mit anderen Worten, wer glücklich sein will in seinem Leben, der tue drei Dinge. Erstens, erhalte Zunge und Lippe vom Bösen zurück, dass sie nicht trug reden. Zweitens, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Und drittens, er suche Frieden und jage ihm nach. Daraus drei Punkte für die Predigt. Erster Punkt, lass die Waffen schweigen. Der zweite Punkt, das Kampffeld im Herzen. Und der dritte Punkt, eine, ein echter Jäger oder eine echte Jagd oder auf echter Jagd. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, lass die Waffen schweigen. Wer von euch sehnt sich nicht daran, dass in der Ukraine die Waffen zu schweigen beginnen. Stell dir mal vor, es kommen Nachrichten und wir hören alle, die Kampfhandlungen in der Ukraine sind komplett beendet. Die Grenzen sind gut gesichert und der Wiederaufbau des Landes hat, darf beginnen. Wer würde nicht in und auf die ganze Welt gelegt hat durch diese ständige Auseinandersetzung, die tagtäglich passiert, tagtäglich Menschenopfer fordert, tagtäglich Blut fließt, Menschen verletzt werden, verkrüppelt werden. Lass die Waffen schweigen. Das heißt, stopp die Kampfhandlung. Und das ist so der erste Teil der Aussage hier, vergeltet nicht Böses mit bösem, oder Schimpfworte mit Schimpfworten, das ist die Passage davor. Das heißt, lass die Waffen schweigen. Böse Worte sind wie Geschosse und Raketen. Und wenn sie in dem Herzen des anderen landen, so verursachen sie Leid und Schmerz. Das müssen wir uns so dramatisch vor Augen stellen. Es ist tatsächlich so. vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung. Wer so handelt, der ist auf dem besten Weg, sich die Zukunft zu verbauen, auf dem besten Weg, unglücklich zu sein. Und dieses Leid zieht sich durch viele, viele Familien hindurch. Wie viel Not? Elend und Leid besteht in den Familien, wo diese Kampfhandlung tagtäglich oder immer wieder stattfindet. Nichts zerstört Beziehung so sehr, als wenn böse Worte fallen. Böse Worte fallen. Ich habe leider mehrfach Paare begleiten müssen, deren Beziehung gescheitert ist. Und ich hatte wiederholt diesen Satz gehört, bei diesen Gesprächen. Und der lautete, wir haben den Respekt voneinander verloren. Klingt in meinen Ohren immer noch. Wir haben den Respekt voreinander verloren. Wenn in der Beziehung der Respekt voneinander verloren geht, dann ist die Ehe gescheitert. Wir machen ja so immer wieder Ehevorbereitungskurse, und eine ganz, wichtige Aussage, eine ganz wichtige Aussage in diesem Kurs ist, dass wir das Thema Respekt angehen. Das ist ganz wichtig. Ähm, man kann in der Ehe unterschiedlicher Meinung sein und das ist normal. Ja, oder? Wir sind nicht also Automaten, die so gleich gepolt sind. Das ist normal. Man kann auch in Konflikt geraten ist auch normal. Eine gute Beziehung verträgt auch klare Worte und es kann auch zum Streit kommen. Alles okay. Aber es ist ein absoluter No-Go in einer Ehe, wenn sich Partner gegenseitig beschimpfen. Absolutes No-Go. Für Jesus ist das Beschimpfen des Anderen so wichtig zu betonen und er ordnet das unter das Gebot, du sollst nicht töten ein. Es ist zu den Alten gesagt, du sollst nicht töten. Und Jesus gibt einen Kommentar dazu und sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, zu Deutsch Stummkopf, dem Hohen Rat, dem höchsten Gericht damals, verfallen sein wird. Wer aber sagt, Du nah, zu Deutsch, du bist verrückt. Der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus zeichnet hier ein maximal dramatisches Bild. Die Folgen, wenn Menschen einander sich beschimpfen. Ein Nogo. Der zweite Teil aus der Aussage ist, dass sie diese Lippen nicht Trugreden. Was heißt Trugreden? Ich habe nachgeschaut, das griechische Wort meint Betrug, List, Falschheit, Tücke, Hinterlist. Trugreden ist die zweite Seite jedes Krieges. Es gibt diesen Krieg mit Waffen an der Front, aber es gibt den zweiten Krieg mit Worten, die Propaganda. Die Lügen, mit denen Menschen infiziert werden und damit äh, instrumentalisiert werden für eine Kampfhandlung. Und das ist eigentlich der schlimmere Teil, weil Menschen angestachelt werden, böses zu tun. Und so läuft es in zwischenmännlichen Beziehungen. das eine ist dieser offene Kampf, dass ich den anderen angreife mit Worten, das andere ist diese trügerische Rede. Das hinten rumreden. Oder glatte Worte, mit denen ich den anderen aufs Glatteis führe. Ich sage etwas Freundliches, meine es aber nicht so. Schauen wir die Schlange im Garten Eden an. Sie hat der Eva suggeriert, ich stehe auf deiner Seite, ich meine es gut mit dir, dir soll es gut gehen. Aber das war das Glatteis, das Eva äh, zum Ausrutschen und ihrem Mann äh, gedient hat. Leider mit tra 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 tragischen Folgen. Wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten, dann ist derjenige, der Schaden leitet. Den meisten Schaden bin ich selbst. Denn das, was ich spreche, kommt auf mich zurück. Deswegen leitet Petrus bzw. auch damals David in dem Psalm die Aussage damit ein, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, ist dir das Leben lieb? Willst du gute Tage sehen? Halt deinen Mund, wenn es ums Böse geht. Das ist die Aussage hier. Was ist zu tun? Wie kann ich dagegen etwas unternehmen? Die Antwort ist klar. Halte Zunge und Lippe vom Bösen zurück. Und dieses Wort zurückhalten bedeutet ein Ende setzen. Aufhören. Lass es mich das so übersetzen, wenn du eine gute Lebensqualität erhalten möchtest oder bekommen möchtest, dann stopp den Krieg der Worte. Stopp den Krieg der Worte. Halte deine Zunge zurück. Das heißt, setze ein Ende. Kommt zum zweiten Punkt. Ich habe den so überschrieben, das Kampf fällt im Herzen. Die Textpassage dazu ist der nächste Satz. Erwende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Stopp den Krieg, wenn das nur so einfach ginge. Die eine Seite greift an, die andere auch. Und es geht uns, uns endlich, ins Unendliche. Und wenn ein Streit beginnt, versucht den mal zu beenden. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Eine Verletzung, die andere Verletzung und es geht, schaukelt sich hoch. Die Frage ist, wie kann ich diesen Krieg stoppen? Der eigentliche Kampf findet nicht im Zwischenmännlichen statt, sondern im Herzen, in meinem eigenen Herzen. Die Bosheit der Zunge liegt nicht in der Zunge, sondern in meinem Herzen. Was im Herzen ist, das kommt über den Mund hinaus. Das heißt, ich muss verstehen, um den Krieg stoppen zu können, muss ich in mein Herz hineinschauen. Das ist wichtig. Und da ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang zwischen einem, einer, einem Verhalten und einer Haltung verstehen. Wenn ich eine bestimmte Haltung habe, dann bestimmt meine Haltung mein Verhalten. Ich kann mein Verhalten nicht verändern, solange meine Haltung die alte bleibt. Um mein Verhalten ändern zu können, muss meine Haltung sich erstmal ändern. Stell dir mal vor diesen Eisberg auf dem Meer, da siehst du die Spitze vom Eisberg. Das ist das Verhalten. Aber die Haltung, das ist das, was unten unter dem Wasser ist. Und solange unter dem Wasser was ist, wird eine Spitze rausgucken, oder? Erst dann, wenn das Eis geschmolzen ist unter Wasser, wird die Spitze verschwinden. Verhalten prägt, äh, wird geprägt von unserer Haltung. Und das ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. Das heißt, ich muss an meinem Herzen arbeiten, damit meine Zunge wirklich diese Grenze erkennt, dass dieses Stoppen stattfindet. Wie kann das Böse im Herzen gestoppt werden? Nochmal schauen den Text. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Zwei Dinge. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Dieses Wort abwenden bedeutet ausweichen. Eine ganz interessante Bedeutung fand ich. Ausweichen, da kommt ein Pfeil auf dich zu. Weich aus. Lass dich nicht treffen. Das ist die Botschaft. Weich der Bosheit, die auf dich zukommt, aus. Weich aus. Und dann gibt es eine interessante Erklärung dazu. Ziel der Aussage ist immer, sich von falscher Lehre zu schützen und nur um der falschen Lehre Willen auch den Träger zu meiden. Das heißt, das Böse kommt aus einer falschen Lehre. Und deswegen ist es wichtig, dass ich achte auf den Input, den ich bekomme. Auf die Lehre, die ich höre und die ich in mir aufnehme. Und wenn ich mich von der Lehre trennen möchte, dann muss ich mich auch von den Träger dieser Lehre trennen. Auch von den Leuten, die diese Lehre bringen, trennen. Hinter jeder Bosheit steckt eine Lehre. Und diese Lehre bestimmt meine Haltung. Und meine Haltung bestimmt mein Verhalten. Ich möchte so ein vielleicht überzogenes Beispiel nennen. Wie kommt es dazu, dass Menschen, die nicht mal Moslem sind, IS-Kämpfer werden, konvertieren und IS-Kämpfer werden? Wie kommt es dazu, dass Menschen Selbstmordattentäter werden? Was war davor? Vorher war eine Lehre, die dieser Mensch aufgenommen hat. Eine Predigt, die er gehört hat. Und diese Lehre hat ihn dazu fähig gemacht, diese Gräueltaten zu vollbringen. Genauso ist es mit unserer Zunge. Wenn wir falscher Lehre anheimfallen, dann werden wir am Ende vergiftet. Und dann wird unsere Zunge entsprechend Böses hervorbringen. Was kann man dagegen tun? Wenn hier die falsche Lehre steht, dann brauche ich die gute Lehre, um zu verstehen, dass die falsche Lehre falsch ist, oder? Dazu brauche ich eine regelmäßige, tägliche Berührung mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Regelmäßiges Bibellesen, regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, hineinschauen, ist ein wichtiges Mittel, mit dem wir ähm, ausgestattet sein müssen, damit unsere Haltung sich verändern kann. Und das ist ein Prozess. Das heißt, indem ich dem Wort Gottes mich aussetze, passiert es immer wieder, dass das Wort Gottes mich erwischt. Es entlarvt die Lüge, die ich bis jetzt geglaubt habe. Und Dann kommt dieser Punkt, den wir hier am Anfang gehört haben, dann ist es Buße dran dann bedeutet das, dieses Teil aus deinem Gepäck rauszuschmeißen. Dann bedeutet es, umzukehren, die falsche Haltung aufzugeben, sich abwenden davon. Und je mehr wir in der Gegenwart Gottes verharren, desto sensibler werden wir für die Wahrheit des Wortes Gottes. Und dann brauchen wir das Zweite, die Berührung vom Heiligen Geist. Ich erinnere, viele von euch werden wahrscheinlich diese Passage vor Augen haben. In Jesaja Kapitel 6 wird die Berufung von Jesaja beschrieben. Und er beschreibt die Herrlichkeit Gottes, die er im Tempel sieht. Die Cherubim und die Tag und Nacht rufen, heilig, heilig. Er sieht die Gegenwart Gottes. Und was passiert mit ihm? Er fällt nieder. Und er wird sich dessen bewusst, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Die Heiligkeit Gottes macht ihm sichtbar, wo er steht. Das sind Gnadenmomente in unserem Leben, wenn wir der Heiligkeit Gottes begegnen, von ihm berührt werden, plötzlich merken, meine Lippen sind nicht rein. Und dann brauchen wir die Berührung mit dem Opfertod von Jesus. Was macht der Engel? Er nimmt mit der Feuerzange eine Kohle aus dem Altar und berührt deine Lippen. Wir brauchen die Berührung mit dem Opfertod. Wir brauchen dringend Vergebung. Wende dich ab vom Bösen und dann heißt es, tu das Gute. Was damit gemeint ist, das erklärt der nächste Teil des Textes, Gutes zu tun, bedeutet Gegenteil vom Krieg führen. Und das bedeutet nach dem Frieden jagen. Und das ist der nächste Punkt, auf echter Jagd, so habe ich das überschrieben. Schauen wir die Textpassage nochmal genauer an von diesem Teil. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Zwei Verben sind hier. Das erste Verb suche und das zweite ist jage nach. Erstens, der Friede will gesucht werden. Wann vermisse ich etwas? Oder wann beginne ich etwas, nach etwas zu suchen, wenn ich es vermisse, oder? Nehmen wir an, du hast irgendwie dein Portemonnaie verloren. Aber du hast nicht gemerkt. Vermisst du dein Portemonnaie? Gar nicht. Aber plötzlich musst du bezahlen und du guckst, kein Portemonnaie. Da kommt der Moment, dass du dein Portemonnaie zu vermissen beginnst. Du bist plötzlich dessen gewahr geworden, dass dir etwas fehlt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Die Frage ist, fehlt dir der Friede, wenn er nicht da ist? Vermisst du ihn? Wie oft kann es passieren, dass man im Eifer der Worte, beim Streit, solche Sachen sagt wie, du kannst mir mal oder auf dich kann ich gerne verzichten oder bleib mir fern von bleib oder? Das rutscht dann plötzlich raus. Und dann verraucht der Zorn und plötzlich merkst du, oh weia, hätte ich es bloß nicht gesagt. Ich vermisse doch den Menschen, oder? Gut, wenn das so funktioniert. Dann ist noch die Sehnsucht nach dem Frieden da. Schlimm ist es, wenn dieses Vermissen aufhört. Wenn man gar nicht merkt, dass der Friede fehlt. Der Prophet Jesaja beschreibt Menschen dieser Art mit folgenden Worten. Den Weg des Friedens kennen sie nicht und auf ihren Spuren gibt es kein Recht. Sie machen selbst ihre Pfade krumm. Niemand, der darauf geht, lernt Frieden kennen. Hier beschreibt er Menschen, die was das Thema Frieden ist, abgestumpft sind. Sie leben in Unfrieden und das macht ihnen gar nichts aus. Ihr Herz ist so krumm, ihre Wege so krumm, ihr Denken ist so verdreht, dass sie den Frieden nicht mehr vermissen. Die Sehnsucht nach dem Frieden. Sucht den Frieden. Das ist die Botschaft hier. Auch hier geht es um eine Haltung. Wir haben gelernt, das Verhalten wird bestimmt von der Haltung. Und der Friede, muss in unserem Herzen zu einer Haltung werden. Die Frage ist, was heißt denn Friede? Im biblischen Sinne ist Friede mehr als Abwesenheit von Streit, so Waffenstillstand. Friede ist viel mehr. Friede ist Gegensatz zu trügerischer Rede, zu Unordnung und Verwirrung. Friede, Friede sie, drückt sich in einer Haltung, aus, wo innerlich alles geordnet ist. Wo eine klare Ordnung im Herzen herrscht. Und die Ordnung kommt, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dass er in mir Ordnung schafft. Im Schöpfungsbericht taucht der Heilige Geist auch auf. Bestimmt aufgefallen. Da heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und während der Geist Gottes über den Wassern schwebte, schuf er Ordnung, Denn die Erde war davor Wild und Wüste, war ein Durcheinander. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und schuf eine Ordnung, die wir heute sehen können. Wir brauchen diese Momente der Gegenwart des Heiligen Geistes. Diese Zeiten in den Gottesdiensten, wo wir Gott anbeten, wo der Geist Gottes da ist. Das sind Zeiten, wo der Geist Gottes in uns etwas ordnet. Das geht nicht immer rational. Der Friede Gottes ist höher als der Verstand. Dann ordnet sich in deinem Herzen etwas. Setz dich der Gegenwart Gottes, so viel es geht aus. Die schafft in dir eine Ordnung. Also den Frieden sollten wir suchen. Warum? Weil er nicht auf der Straße liegt. Er kommt nicht an und klopft, hier bin ich sondern du musst dich aufmachen. Du musst dich aufmachen, um den Frieden aktiv zu suchen und zwar sehr aktiv. Und das besagt der zweite Teil des Satzes, such den Frieden und jage ihm nach. Ich habe diesen Gedanken folgendermaßen überschrieben, das Jagen nach dem Frieden ist ein Muss. Das Jagen nach dem Frieden ist ein Muss. Wer von euch ist ein Angler? Okay. Das ist so ähnlich wie Jagen. ne? Nicht ganz, aber so ähnlich. Es gibt in dieser Gegend sehr viele Jäger. Und warum angelst du? Warum jagt dein Jäger hier? Es ist ein Hobby. Oder? Du kannst es machen und kannst es auch bleiben lassen. Heute hast du Lust zu angeln, gehst du angeln und morgen hast du keine Lust, gehst du nicht zu angeln, zum Angeln. In der Tierwelt ist es anders. Meine Frau und ich hatten nicht vor langer Zeit uns einen Film über das Leben der Löwen in Serengeti in Afrika angeschaut. Und dort wurde eben gesagt, dass diese Tiere sehr stark von Aussterben bedroht sind. Die Population sinkt. Von den Löwen. Und zwar, weil sie wenig, zu wenig Futter bekommen, zu, viel, zu wenige Tiere sind zum Jagen. Und der absolut kritische Punkt, das habe ich auch vorher nicht gewusst, ist, wenn ein Löwe erwachsen wird. Ein männlicher Löwe hat zwei Jahre Zeit, um erwachsen zu werden. Solange wird er von der Mutter versorgt. Und dieser Zeit muss er das Jagen gelernt haben. Denn dann wird er geschlechtsreif und kann einen neuen Rudel beginnen. Und wenn er es nicht geschafft hat, bis dahin zu jagen, dann wird er an Unterernährung ganz gewiss sterben. Das heißt, das Jagen ist keine Option, sondern das Jagen ist eine Überlebensnotwendigkeit. Eine Überlebensnotwendigkeit. Wenn die Kunst des Jagens nicht gelernt ist, droht der Tod. Und für mich ist es ein starkes Bild geworden, genau für diese Aussage, er jage dem Frieden nach. Die Jagd nach dem Frieden ist nicht eine Option. Wenn ich gerade gut drauf bin, dann versuche ich mal nach dem Frieden zu jagen ein bisschen. Ne? Und wenn ich ein bisschen was gefangen habe, ist gut. Ne? Sondern die Jagd nach dem Frieden ist für eine Beziehung, ist für eine Gemeinschaft überlebensnotwendig. Wenn ich aufhöre, nach dem Frieden zu jagen, gehen wir ein. Es gibt Momente, die in meinem Leben zu den traurigsten. Zählen. Und das sind nicht unbedingt die Beerdigungen. Eine Beerdigung ist schlimm, vor allem wenn es ein Stück von dir, die weggerissen wird. Deine Frau, dein Kind, dein Vater, deine Mutter. Aber ich empfand einen noch tieferen Schmerz, wenn ich miterleben musste, wie Beziehung zu brechen. Nach jeder solchen Gespräche rollten bei mir die Tränen. Denn hier stirbt etwas. Da fehlt der Jagdtrieb. Versteht ihr, was ich meine? Da fehlt dieses Treiben. Ich will Frieden. Ich suche den Frieden. Und eine Beziehung stirbt an emotionaler Unterernährung. Das ist ein Tod, der tragisch ist. Vor einigen Jahren musste ich eine Gemeindebeerdigung mal miterleben. Und ich kann euch sagen, in meinem Dienst war es einer der Erschütterndes Moment, muss ich sagen. Als übergeordnete Leitung waren wir dann eingeladen, bei einer Schließung einer Gemeinde dabei zu sein. Und da saßen wir, wie in einem, einer Sitzung vom Kaninchenverein. Sehr sachlich wurden alle Punkte vom Protokoll abgearbeitet und war die Gemeinde weg. Und ich fuhr nach Hause und gedacht, Mann, wie kann man so sachlich eine Gemeinde beerdigen? Was ist los? Wo ist dieses Wir? Wo ist dieses Kämpfen fern miteinander? Wo ist dieses Suchen nach dem Anderen? Nach dem Frieden? Ich war erschüttert. Das Traurige nach dem Friedensbruch ist immer, dass die guten Tage selten werden. Nach einer Scheidung werden die guten Tage der Partner und der Kinder selten. Das ist die traurige Bilanz. Willst du gute Tage sehen, und liebst du dein Leben, dann werde ein Jäger nach dem Frieden. Doch es gibt Hoffnung. Jesus Christus ist gekommen, um den Frieden zu schaffen. Er wird genannt der Friedensfürst. Und er hat aus Zweien eins gemacht, heißt es im Epheserbrief. Sein Werk ist ein Werk der Versöhnung. Und das gibt Hoffnung, auch dort, wo alles zerbrochen ist. Denn Gott sei Dank auch Zeuge geworden von Beziehungen, die komplett zerbrochen waren und wieder zusammengekommen sind. Es ist nichts unmöglich dem, der da glaubt. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel, auch aus der Gegenwart. Und die Frage ist, was darf der Friede mir kosten? was setze ich auf der Jagd nach Frieden ein? Und wenn ich ein Jäger nach Frieden bleibe, dann wird, werden guten Tage der Lohn meiner Jagd sein. Ich möchte zusammenfassen. Erstens, böse Worte und Beschimpfungen sind ein No-Go in jeder Kneif, die Lippen zusammen, beißt dir auf die Zunge, aber lass das Ding nicht rauskommen. Denn böse Worte sind wie Geschosse. Wenn sie treffen, verursachen sie tatsächlich Leid und Not. Zweitens, böses Verhalten kommt aus einer bösen Haltung. Du kannst dein Verhalten nicht ändern, wenn die Haltung sich nicht ändert. Denk an den Eisberg. Änderung des Verhaltens ist ein Prozess. Ich brauche die Berührung mit dem Wort Gottes und dem Geist Gottes, der meine ähm, Bosheit entlarvt. Und jeder Moment, wo mir meine Bosheit bewusst wird, ist ein Gnadenmoment Gottes, für den wir ihn danken können und wo wir tatsächlich die Chance haben, tatsächlich umzukehren. Böses Meiden alleine reicht nicht aus. Wir sollten, wenn wir gute Tage sehen wollen, auch nach dem Frieden suchen. Das Suchen nach dem Frieden ist wie bei der Jagd der Löwen keine Option, sondern eine Überlebensnotwendigkeit für jede Gemeinschaft. Und der letzte Punkt, Friedensjäger haben immer gute Aussichten auf gute Tage. Jage dem Frieden nach und du wirst gute Tage sehen. Lass mich nochmal vier Fragen am Ende persönlich stellen. Die erste Frage ist, wie gut hast du deine Zunge im Griff? Wie oft passiert das dir, dass du Dinge sagst, von denen du nachher sagst, das hätte ich lieber nicht sagen dürfen. Die zweite Frage ist, wer ist dein Lehrer? Von wem lässt du dich prägen? Ist es, sind es falsche Vorbilder? Ist es die Massenmeinung? Oder lässt du dich vom Wort Gottes und vom Geist Gottes nähern? Die dritte Frage, ist der Friede für dich eine Option oder ist es für dich ein Muss? Und die letzte Frage, was darf das Jagen nach dem Frieden dir kosten? Lass uns miteinander aufstehen, ich bete für uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Weisheit, die du vor so vielen Jahren in das Herz von David, aber später auch in das Herz von dem Apostel Petrus gelegt hast, die uns diese Worte gelehrt haben. Herr, und ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir die Sensibilität in unserem Herzen erhalten, dass wir den Frieden wirklich vermissen, wenn er fehlt. Herr, und wo heute dein Wort in einem oder im anderen Herzen etwas aufleuchten ließ, eine Haltung entlarvt hat, schenk Gnade, dass es zu einer echten Buße kommt. Danke, Jesus, dass du der Fürst des Friedens bist und dass du derjenige bist, der uns hilft, die Schritte zu tun, die nötig sind. Danke, dass du uns das Jagen nach dem Frieden lehrst und gib uns den Mut, dran zu bleiben. Im Namen Jesus. Amen.